0: Am vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu și apoi să ne lăsăm călăuziți de cuvântul acesta și pres de câteva minute, bune să stăm și să ne atuncim privirea în legea desăvârșită a Domnului. 1 Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 1, spune așa. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi... N-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați. Am stat și m-am gândit care a fost primul meu contact cu Biserica Elim din Bruxelles. Și am ajuns la concluzia că, mulți ani în urmă, eram la Londra și Adi Bujorean, au venit cu uh, un grup coral bărbătesc. Ne-am consultat, sunt aici pe bancă, să vedem dacă e adevărat și frateau zis, da, de atunci te știu și eu. Nu știu câți ani, poate că ei și aduc aminte, voi erați mult mai tineri. 2005. Cât? 2000, 2005, așa de mult? Eu nu mă gândeam că e atât dar Adi poate că face calcule și așa a început cumva idila asta și de atunci sigur că s-au nodat tot felul de conexii și contacte și iată-ne din nou în casa lui Dumnezeu. Aleluia. După ce am petrecut a, un timp de calitate, zicem noi, cu cei din Luxemburg, nici prin creasta minții de altfel nu-mi trecea că seara asta voi fi a, la El în Bruxelles. Au fost tot felul de a, lucrări. Uh, uh, și de comunicări, dar nu cu mine. După ce a eșuat o, o venire a mea în octombrie, tot ne-am încercat cu fratele Dorin tot felul de date, tot felul până la urmă, sau năruit toate, și nu mă gândeam că anul ăsta mai ajung la el în Bruxelles, dar iată ne seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt din cer aș vrea să vă spun că trăim cea mai nefastă perioadă din istoria modernă a creștinismului. Niciodată în istorie creștinismul nu a înregistrat acest proces de anesteziere a minții, în care oamenii sunt incapabili să discearnă spiritual, adică lipsește discernământul spiritual. Cineva amintea, fratele Cezar amintea, cred, de uh, Bartimeu. Am stat și am analizat povestea acestui bărbat, că a primit o informație cum că Iisus din Nazaret trece pe acolo. Când Bartimeu strigă, el nu strigă Iisus din Nazaret. El vede în cel din Nazaret... Pe cel făgăduit, adică cel ce era parte a legământului Davidic, regele, el nu se adresează celui din Nazaret, ci se adresează celui din cer. Și asta înseamnă discernământ spiritual. Pentru că traversăm această perioadă de boală spirituală. Când spun boală spirituală, mă refer la faptul că Dumnezeu se uită în istorie, de pildă, în cartea Apocalipsa, Dumnezeu în încolemator șapte biserici. Le analizează și spune ce are de apreciat la comunitatea aceea, ce-i de condamnat la poporul acela și care este soluția. Între cele șapte biserici din Asia, Întâlnim comunități care aveau un diagnostic uman extrem de rezonabil. De pildă, uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 3, este biserica din Sardes. Ce gândea biserica aceasta? În primul rând, biserica aceasta avea perspectiva umană aceea că ar trăi. Este înspăimântător ce se întâmplă. O biserică care își făcuse rău, asta era, asta era capacitatea lor de a discerne, de a analiza. Când spun lipsă de discernământ, spun incapacitatea de a estima corect realitatea. De pildă, în generația noastră, divorțul a devenit o soluție. Pe vremea părinților mei era o dramă. Oare de ce o devenit o soluție? De ce? Din pricina bolii. Suntem bolnavi. Tot trupul, zice, profetul, îi numă răni și bănătăi. E incapabil să estimeze din perspectivă spirituală. Noi estimăm realitatea din perspectivă culturală. E ca și cum păcăință există, pocăință belgiană. Am auzit de viței belgieni. Dar nu de pocăință. Estimăm realitatea din perspectiva culturală, zicea asta, era la bătrânii în țară, în Suceava, la voi, Adi. Dar nu, aici e alta. Pocăința ține de cel veșnic. Aleluia. Și el e același ieri, Așa, și azi, Așa, și în veci. Cultura se schimbă, imperiile se succede, dar Dumnezeu rămâne același. Așa. Și vă rog să rețineți un aspect extrem, extrem de important. Când Dumnezeu ne adresează chemarea să mergem spre El El zice, de pildă, zice în Luca 9 cu 23 Zice Domnul, dacă vrea cineva să mă urmeze Poate decide dacă vrea sau nu Dar nu poate decide cum Vă rog să fiți foarte atenți și vă spun acum Deci în seara aceasta Noi aici putem decide dacă vrem sau nu vrem să fim mai Domnului dar nu putem decide cum mergem după el Asta a stabilit el Aleluia. Și pentru cei din Belgia, Și pentru cei din Nepos Ați auzit de Nepos? Auzi la fratele dorincă zice că da e, Neposul Da, nu e important Neposul de, Deci când vrem să mergem după Domnul Nu putem decide dacă da sau nu Dar nu putem decide cum la Domnul poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Aleluia. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aleluia. Nimeni nu poate schimba asta, pentru că este un concept divin. Când Dumnezeu analizează biserica, zice, biserica e a mea. Și ești biserica în condițiile lui Dumnezeu sau nu ești deloc? Și Dumnezeu se uite la biserica din Sardes și biserica gândea de, de pildă: Sunt bogat. Dumnezeu zice: M-am uitat și eu la tine. Și am văzut că ești sărac. Bă, vine să credeți. O zice că ea vede. Dumnezeu zice: M-am uitat. Ești orb. Cum v-ați simțit dumneavoastră în seara aceasta? Să ai părerea asta despre tine, că ești bogat, că vezi, că trăiești și Dumnezeu să spune spună, totu-i boală, totu-i moarte. Cum te-ai simțit? Aș vrea să vă ofer aceasta... O perspectivă biblică asupra ceea ce înseamnă o biserică sănătoasă. Aleluia. Ea nu-i baptistă sau penticostală. De altfel am așa o liniște cerească, că nu o să fie nici un penticostal și nici un baptist la poarta împărăției. Aleluia. Numai de-aia mă culc și adorm în pace. Că dacă am fi vreunul din noi, noi ne-am scoate reciproc afară. Dar ce bine că mai mai maestatea sa, regele. De semeni cu el, ești al lui. De nu, ești pierdut. Sunt oameni care mă întâlnesc, poate că să trag din zona de la noi și îmi spun, băi, tu ești al lui Lucrețea că așa o cheamă pe mama. Și eu ezitant îi spun, da, nasul tot ea lui mama ta. Îi Dar dacă sal s-a Domnului, n-ar trebui să-i seamănă. Dumneavoastră îi semănați? Vi s-a întâmplat vreodată să stați undeva la rând, banal, așa, nu ziceți nimic, nimănui. Stai undeva. S-apropie cineva, așa, mai indiscret și te întreabă: Nu te supăra, ești pocăit? N-ai zis nimic, nu ai zis versete, nu te-ai rugat, nu te-au văzut cu ochii spre cer. Dar să uite la tine și ceva, ceva din cer în tine. Că atunci când Moise a stat 40 de zile pe munte, când a coborât de pe munte, știți cu ce-a coborât? Cu ceva din slava Domnului că s-o lega de el. No, acum seara asta eu stau și să... Eu, frate Dorina, așa vreau să-i interpretez că noi am venit pe munte să-i vedem slava. Băgați de seama ce vă spun, că noi n-am venit la spectacol. Noi, că asta e o chestie despre biserica sănătoasă. Noi n-am venit aici că ne place, închinarea nu-i despre plăcere, închinarea despre disponibilitatea mea de a muri ca să trăiască El în mine. În ce zice Pavel, zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, că eu am murit, zice, și acum trăiește El în mine și normal să fie detectat că stai la locul de muncă, am auzit despre o mamă care și-o trimis copilul la școală și pe vremea aceea putea puteai trimite un semestru, că știa să-și spele ciorapii și lenjeria, acum nu, cum îi scoate și asta cu mătura de sub pat până-i plin sub el, da? El n-are treabă, nu știe cu ce să mănâncă asta, dar pe atunci știau. L-o trimis la școală și mama i-a spus, dragul mama, Chiar rog să ai grijă că tu ești pocăit. Și copilul și-o și-a plecat un semestru, trei luni. Și când s-a s-o întors înapoi, mama l-a întrebat, zice, dragul mami, cum a fost? Zice, mama, stai liniștită că nu a aflat nimeni. Că, că tu lucrezi de 10 ani pe un șantier. Te-a așezat Dumnezeu într-o casă, într-un apartament undeva de 10 ani, de 15 ani, nu știu de cât. Nu o detecta nimeni că tu ești omul lui Dumnezeu, nu no te-o detectat nimeni. Să stăm liniștiți că nu, nu știe nimeni nimic. De aceea e nevoie să vorbim despre o biserică sănătoasă. Care-i perspectiva Paulină? Cum zice apostolul Pavel? Care însemna ce ar însemna o biserică să fie sănătoasă? În primul rând, trei adevăruri, nu știu cât pot de telegrafic, fratele Dorinu a zis că eu, eu am apreciat că predica să fie în relație cu un demn. Nu? Da, și dacă am zis că e 5-7, să fie 15 pe 20-25. Dar el mi-a șoptit un pic altceva și acum mă țin de șoptirea lui, că nu mă mai cheamă altfel. De, de, care-i, ce înseamnă biserică sănătoasă? Din perspectiva lui Pavel, o biserică sănătoasă este o biserică care este adunată de Hristos. Adică sunt cuvintele lui Pavel care zice, nu mă interesează altceva. Pe voi nu trebuie să vă adune corul, pe voi nu trebuie să vă adune un stil muzical, că tot am avut frământări despre închinarea worship, pe voi nu trebuie să vă adune un lider. Adrian, cântați cântarea aia, Cristos în jurul său ne adună, e, e, e ceva, e de cor bărbătesc. Totdeauna când cântau bărbații, cântarea asta mă cutremuram așa. Adică o biserică sănătoasă, zice Pavel, este o biserică care se adună dintr-un singur raționament, el. Nu mă interesează altceva. Biserica, vă rog să rețineți principiul acesta. Biserica nu are voie să graviteze în jurul unui lider, a unui om, oricine ar fi omul acela. Biserica trebuie să graviteze în jurul celui ce este capul ei îndrăgostiți de El ca să nu ne fie o povară venitul la biserică îndrăgostiți de El dacă mă iubiți, zice Domnul atunci aveți păzi poruncile mele și poruncile mele nu sunt grele, numai dacă iubiți dacă nu ele devin o povară sunt oameni care nu se pocăiesc zice, bă, dar voi tot la biserică tot citit de Biblie, rugăciunea să sări prelungeți cine poate dacă nu iubești, nu poți n-ai cum să ții ritmul dar când ești îndrăgostit, v-a putut opri cineva, frațelor, să mergeți la actualele dumneavoastră soții? Dar mama ți-a spus, stai că te trăznește pe drum pe vremea asta! Și ce ai zis tu? Te-ai uitat pe cer și ai zis, dar care tunet, care fulger! De ce? Numai pentru că era îndrăgostit! Pe canicul asta să pleci de acasă? Am discutat cu fratele Dorin, care să fie secretul că tăte surorile își fac și o frață niciunul! E clar că unul nu-i cum trebuie. Cred că-s frații mai pocăiți, mă gândesc. E o doză de subiectivism acum, dar luați-o așa cum vreți. Mai reci. <laughs> Dani i de la noi de asta lânțeau, că-s mai reci. Deci o biserică sănătoasă este o biserică care este adunată de capul ei, de Hristos. Ea nu poate gravita în jurul unui sistem, în jurul unor dogme Biserica trebuie să miște, să se rotească în jurul acelui ce este capul, adică Hristos Ca să înțelegeți asta, cât e de periculos să nu se întâmple asta Uitați-vă ce zice omului Dumnezeu Gamaliel într-o intervenție care o are în capitolul 5, cu 35, am să evit neapărat citirea și parafrazând să vă povestesc textul, este pasajul acela în care ucenicii sunt anchetați la Sanhedrin, li se poruncește să nu mai propovăduiască orice, dar nu predicați. Vom ajunge imediat la capitolul acesta la Biserică Sănătosă. Și după ce și-au dat seama că ucenicii nu cedează, i-au scos afară și Gamaliel a avut o intervenție. Gamaliel zice așa, aduce două personaje din istoria recentă a celor din vremea lui, pe Iuda Galileanu și pe Teuda și zice despre ei că oamenii aceștia au ceva în comun sau au avut ceva în comun. Au adunat oameni în jurul lor și au făcut comunități și ei erau liderii. Când noi am construit biserica, nu fac aluze la arhitectura dumneavoastră acum, i-am spus proiectantului, aș vrea toată biserica să fie sus și am venut să fie jos. Zice, nu invers? Nu. Și unii pronaosul, că el era un, un frate ortodox, arhitectul. Îi aici am zis că s-a s-o mutat Dumnezeu în noi. Noi am devenit Sfânta Sfintelor. S-a s-o mutat în noi. Faceți abstracție am zis, de clădire. Că biserica este o construcție în formă piramidală, dar cu vârful în jos. Adică după principiul, cine vrea să fie mare, să fie, mic. să fie mic și să-i slujească pe toți. Dacă vă stă la unul nasul în sus slujiți pe foarte mulți și sunteți cel mai mare. Nu, nu trebuie să urcați aici ca să fiți mare. Trebuie să-i slujiți pe foarte mulți. Și Gamaliel zice, uitați-vă la Iuda și Teuda. Și ca să înțelegeți, uitați-vă cum zice intervenția grozavă. Vă rog să înțelegeți principiul, că nu ne interesează neapărat forma. Dar uitați-vă la intervenția lui Gamaliel din 35, bărbați izraeliți. Cu aluzie la uh, Consiliul Bisericesc al vremii de atunci Luați seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora Căci nu de mult să a uda care zicea că el este ceva Există câte un lider În jurul lui s-adună sute de oameni Are zeci de mii de vizualizări Dacă uh, te încume să comentezi Ceva ca fi nebiblic despre ce teuda toți comentatorii, toți urmăritorii, țar în gât, îți vine să zici, bă, da, apere se bal. De ce l-apărați voi? N-au nimic cu principiul. Cum ți-ai permis să spui că cu tare n-are dreptate? Asta înseamnă o adunare, asta e boala creștinismului modern a adunat în jurul unor oameni Apoi zice că venit Iuda Galileanu care o atras de partea lui Frate Dorin, toți slujitorii de aici, vă, vă spun ceva Luptați-vă din răsputerii să adunați oamenii în jurul lui Hristos Amin. Amin. Oricât ar trebui să renunțați, să fiți călcați în picioare, să fiți umiliți Nu-i niciun bai, că nu îmi pică galoanele mie Numai Hai să tot. te știu lângă Domnul Deci o biserică sănătoasă este o biserică, zice Pavel în 1 Corinten capitolul 2, care mai întâi să adună în jurul lui Hristos El este rațiunea pentru care s-adună Dumneavoastră, de ce ați venit? În numele Lui Ai ai avea puterea să, să, să faci o analiză sumară, așa de câteva secunde și să vezi de ce ai venit mi-aduc aminte că în Ioan capitolul 6 cu 66, sper că nu interpretează cineva imediat, că e semnul fiarei cu 666. Uh, dar așa e textul. Că mulți ucenici din momentul acela nu mai umblau cu Domnul. Și Domnul Iisus se întorce înspre cei care au rămas. Voi nu E un principiu aici foarte important pentru biserică, că Domnul nu aleargă după cei care au plecat, ci investește în ăștia care au rămas. Amin. Și îi întreabă, voi nu veți să vă duceți? Noi zice, n-avem la cine și n-avem la ce. Noi am rămas lângă tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința că tu ești. Creștinismul modern, am discutat noi despre asediu creștinismului, că asta a fost tematica la Luxemburg, ăsta e un asediu asedindu i credința. Creștinismul modern știți ce a făcut din credință? Un dispozitiv de a face valea asta faină, nu-i rolul credinței să facă valea asta confortabilă. Rolul credinței să facă valea asta cu putință de trecut și veșnicia confortabilă. Amin. Dar au venit tot felul de curente prin adunare și o zic cum adică să fii bolnav dacă Iisus e Domnul tău? Cum adică să fii sărac când a Domnului pământul cu tot ce pe El? În toate conferințele la care particip și de tineriști și pe familie, mi se pune întrebarea asta care e cumva extra. Ce ziceți de asta? Am zis numai că trebuie să explicăm cum ăia din Evrei 11, de care lumea nu era vretnică, au pribejit în crăpăturile pământului. Vreți să-mi spuneți că n-aveau credință? Poi Biblia tocmai asta spune că prin credință au făcut așa. Dar e un asediu, e o bolă a vremii noastre să faci din credință un instrument ca să fie valea confortabilă. Ne-am rugat pentru bolnavi. și Dumnezeu e Dumnezeu minunilor. Aleluia! Dar nu e obligat să-i vindece. De aceea unii mor e unul să vindecă. Betesda înseamnă casa Harului, casa îndurării. Cine erau locuitorii casei Harului, o mulțime de bolnavi. Cât o vindeca Domnul Betesda. Te poate vindeca și pe tine, dar ai avea puterea să spui totuși nu cum voiesc eu, cum ci cum voiești tu. Ai avea. Aleluia. Deci o biserică sănătoasă mai întâi este biserica aceasta care este adunată de Hristos. Niciun lider nu trebuie să-și asume veleități divine, dragii mei, că biserica asta în mine. Asta e dramă. De altfel este un episod în Biblie, în fapte 12. Irod s-a îmbrăcat odată în haina lui împărătească și a ieșit în fața poporului. Și ce-a străgat poporul? Glas de Dumnezeu, nu de om. Și ce o zis Irod? Mai ziceți, mai ziceți că îmi place. Ești grozav, ești special. Și ce s-a întâmplat? O murim, o de un înger a venit în el, l-a trăznit pe loc și a murit mâncat de vierme. Că Dumnezeu are slava Lui și nu o parte cu mine. El e Domnul. 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 În cel mai bun caz, pe noi ca slujitori, ne lasă să o slujim, biserica. Domnului. Dar bagă de samă zice pe să o slujești cu lepădare de sine. Și cum zice Niculița Moldoveanu? Niculița Moldoveanu zice într-o, într-o poezie, Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai bun și să doresc tot cerul miei dar să iubesc așa cum sunt. Când frații mei au răni ce dor să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Deci o biserică sănătoasă, mai întâi vă rog să rețineți modelul acesta extraordinar pe care îl expune și Apostolul Pavel, este o biserică care este adunată de Hristos. Și în capitolul 4 zice că din el tot trupul bine închegat și strâns legat, numai din el, dacă e din vreun lider, e bai. Când se încurcă liderul, apoi... E ca la Iuda și Teuda, toți sunt prăștiați. De aceea nu sunt de acord cu sintagma, zice, eu m-am, m-am întors prin fratele. Nu, tu nu te-ai întors prin fratele. Pe fratele l-a folosit Dumnezeu să-ți aducă un cuvânt. Știți că Charles sporgen a fost strigat de unul din șanți, un, un bețiv. Zice, domnule sporgen sau frate Sporgeon, pe mine dumneata m-ai botezat. Și Spurgeon-o zis să adevărat că dacă te boteza Hristos nu era în șanț. O biserică sănătoasă este o biserică care se ancorează într-o persoană, nu într-un ritual, dragii mei. Amin. În al doilea rând. Zice Apostolul Pavel că o biserică sănătoasă ține de mesajul ei. O biserică sănătoasă este o biserică unde Hristos este mesajul acelei biserici. Feriți-vă de povești. Îi la lume de povești. Noi români avem predispoziția asta la poveste. De aceea suntem extrem de vulnerabili la bârfă. Și îi numim pe nemți cum îi numim noi românii? Reci. Că omul cald, apropo, dani, de ce să știu că bărbați se rece, îți în versiunea asta noi numim cald pe un om care te cheamă de patru ori la masă și a cincea oră nu mă vii ne-am zis eu sincer eu, când te chem eu chiar te chem și dacă ești flămând, de ce ai recunoaște numai cincea oră mesajul nostru este Hristos când mesc... cum, o... cum, cum se poate strica o biserică e să strică învățătura Așa. învățătura să strică. De aceea nu puneți la anvon oameni care n-au chemarea de a predica. Nu-i puneți! Amin. Că nu le faceți bine, le faceți rău și lor și nouă. Da. Mesajul unei biserii sănătoase e important. Apostolul Pavel zice în capitolul 1, zice el că grecii vor înțelepciune. Iudei cer minuni, dar noi, noi rămânem fideli la ceea ce ne-a zis el. Noi îl propovăduim pe Hristos cel Răstignit De ce îl propovăduim pe Hristos și răstignit? Pentru că mesajul generează o credință autentică Adică ce zice Roman 10 cu 17? Și credința vine în urma auzirii Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos Aș putea să vă spun niște povești despre niște mame Toate surorile ar fi cu bate cu ochi Dar eu vă spun ceva Bolovan venim, bolovan ne întoarcem. Asta nu ne schimbă pe când evanghelia are puterea lui Dumnezeu, oricât ați fi de nepopular. Am observat că cei mai populari predicatori sunt ăștia care nu zic nimic din Biblie. Nu se poartă Biblia. Nu se port. nu e la modă. Trebuie să zicem verzi și uscate. Să vă spun niște sondaje, că tot am discutat despre ele. Nașă... Am auzit că niște oameni au zis despre Domnul, n-am auzit niciodată pe cineva vorbind ca omul ăsta. Nu, și la ce v-au ajutat? Că văd că nu v-ați schimbat deloc. Ați auzit aprecierea asta și în biserică. În seara asta, tu ești un mădular sănătos? Ai fi, dacă... Hristos ar fi cel care te adună, nu comite tu trebuie să te adune, Hristos. Ascultați-mă și și voi nu vă îndeletniciți foarte tare, nu vă preocupați foarte tare să îmbrăcați surori și să... Că ascultați-mă ce vă spun, că dacă nu îmbracă Hristos pe cineva, nu are cum să îmbrace comitetul. Dacă te îmbrăca Hristos, apoi n-ai nicio problemă. Și ca să le îmbrace Hristos, trebuie propovăduit Hristos, dragii mei. Ca să se teamă de Hristos, că frica de Dumnezeu e legată umbilical, legat umbilical de rușinea de oameni. Știți ce zice un judecător? El așa se autocaracterizează, el zice, eu de Dumnezeu nu mă tem? La mine Și dacă nu te temi de Dumnezeu, n-ai rușine de oameni. Și să se întreabă tăuți, oare nu-i rușine mă să vin așa la biserică? Nu. Ție-ți rușine să te uiți, dar ei nu-i rușine. Sau lui. Doamne. Înțelegeți? De, a, a, lucrurile sunt mult mai adânci decât ne imaginăm. Asta e vârful aizbergului, ceea ce vedem. O biserică sănătoasă este, este definită în raport cu mesajul ei. Mesajul unei biserici sănătoase este Hristos. Și de aceea Apostolul Pavel zice, noi asta predicăm, nu știm să facem altceva. Nu ne îndeletnicim cu altceva. De altfel, am observat că în fapt e capitolul 4, când ucenicii sunt chemați la Sanhedrin. Nu i oprit să vindece bolnavi. Nu n-o să nu vă mai că mai dați vedere cuiva. Nu asta o zis. Și după ce umblem noi metici astăzi. După minuni. Nu după cuvânt. Cuvânt zice, dacă mai fi cori, e mai, mai complicat să citești, mai bine te uiți la un spectacol. Dar le interzis să mai propovăduiască în numele acestui Isus. Noi cântăm cântare că numele Lui este putere și vindecare. Mesajul. Dar cine îl denaturează mesajul? Piața. Piața. Dacă tot predici Biblia, s-ar putea să te trezești că la momentul în care tu ești pe, pe uh, uh, organigramă, să nu fie oameni la biserică. le-au interzis să mai propovăduiască în numele acestui Isus. Terminați odată cu el, o zis Nu v-am poruncit noi, zice, să nu mai propovăduiți Și acum, ce faceți? Umpleți? Mesajul este important din plicina faptului că prin el vine credința Știți că în credința nu sănătoasă Noi nu ne putem împotrivi diavolului numai tari în credință V-ați întrebat mereu ca și mine de altfel Oare ce să însemne din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți să vă răci? Noi zicem așa, cum scrie în Biblie, zice, din pricina înmulțirii fără de legii, așa, zice, dragostea să vă răci, Dar eu am o întrebare, de ce să înmulțește fără de legea? Cum e se cum înmulțește fără de legea? Cum adică copilul Domnului legat în droguri? Cum adică sfinți prinsi în pornografie? Cum adică familii creștine în divorț? Cum adică mă duc să spun, vezi că ești pe buza prăpastiei, acceptă că, că duci totul în hău și nu acceptă. Cum se întâmplă asta? Când credința nu e autentică, ea nu transformă. Ea te face membru, când predici, te rogi, dar n-ai puterea să te împotrivești păcatului înțelegeți cum se validează credința, împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi dacă, credința dacă e superficială că nu a venit pe unde trebuie credința aia că nu a fost mesajul care trebuie cum strici credința unui om? îi strici mesajul și toată ziua îl și că noi suntem ce mâncăm nu e așa? Ce ne tot spun ăștia? Că voi toți sunteți aici unde toate rețetele lumii, să știu. Ne spune ce mâncăm, ce să bem, ce... Deci ăștia fac reclamă intensiv la mâncare, până ne fac de 150 de kilograme, după aia fac uh, uh, reclamă la dietă. Că noi suntem ce mâncăm. n acum în viața fiecăruia nu mă bag, n-ai decât mănâncă ce vrei. Dacă, în plan spiritual, mănânci mâncare stricată. Când tu dai un click că tu ești îndrăgostit de un lider, zice, e o asta, Doamne ferește, zice că e prințul cerului, nu mă pierd, ascult. Cum e asta că nevasta ta primește o invitație să accepti o prietenie pe Instagram? Cum e asta? O să că Nevastă ne-au acceptat prieteni. Avem un prieten și noi foarte bun și l-a rugat pe unul din băieții mei să-i facă un cont de Facebook. L-am sunat după zi după ce i-au făcut contul și i-am zis, Tony, ce faci? Ce să fac? Accept, accept, accept. Treia să-și umple lista. Noi suntem ce mâncăm. Vă rog să fiți atenți la o imagine din Exod, capitolul 12. Îi seara pascală. Sângele mielului Pascal era pe ușoriuși. Eu treceam prin ținutul Gosen. Mă uitam pe ușă, sânge. Ce știam? Aici, identitatea acestor oameni îi sânge. Oare ce fac în casă? Deschid, ce faceți? Șoc total. Hrana lor era mielul. Tu ți-ai pus pe frontonul casei, pe frunte, sângele mielului. sângele mielului. Te întreb, tu ce faci înăuntru? Vezi că dacă ai pus numai pe fronton, s-ar putea să rămâi singur. Tot discutăm cu Marcella când trecem prin țară prin fața unei biserici, că este pe, pe frontonul bisericii este foarte mare... Trec, e, 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 cu fonturi foarte mici sus, biserica creștină, de ce eu nu vă să citesc din mașină și apoi cu fonturi de 30 baptistă și iară ceva de disupt și tot îi spun lumea parcă invers ar trebui să fie mă. să fie baptistă foarte mic și penticostală dacă e Amin. și biserică să fie mare Amin. sau asta să fie realitatea O biserică sănătoasă este o biserică a cărei mesaj îi Hristos E plăcerea noastră să-L facem de cunoscut Când m- ne ducem pe drum, când vei fi în călătorie Ce zice Deuteronom capitolul 6? Că legea lui Dumnezeu ar trebui să fie în mintea și în inima ta Ca să poți să o în mintea copilului Să vorbești despre ea când? Păi vorbește despre ea când vei fi în călătorie? Când veniți voi până în țară, veți ce muzică pui și mai ales vezi ce semne faci când e unul enervant în trafic. că sprunci tăi pe bancheta din spate. Dacă faci niște semne obscenie, câteva clansone, flashuri, uri dă-te deoparte că vin eu, atunci tu nu-l reprezinți pe el. Marcel are o vorbă când am stat totodată într-un peco, am stat vreo 15-20 de minute, eram împreună, plecam undeva, o codă infernală. Când ajung eu la pompă, iesă unul râzând din peco și pune o tablă pe pompă, schimb de Da Dar s-a s-o exact în ochii mei cu un râs din la 10 țapă, mai stai o jumătate de oră. Îmi dau geamul jos să-i zic ceva mai de duh. Ce aș fi vrut să-i zic? Pă, dar nu era corect să pui tabla aia, să știm că la șapte și jumătate să face schimbul? Marcel, am Zece din gură ca a fi fost la o evangelizare, unde ai fost tu. Și faci praf mesajul. O biserică sănătoasă este biserica aceea preocupată să-l proclame pe rege. Când mă îmbrac, când umblu pe stradă, când vin la biserică, când predic, când mă duc în trafic, la muncă, peste tot, regele e ținta. Zice apostolul Pavel, nu vreau în învățătura, nu vreau să stăiem în vorbirile înduplecătoare. Dar ce? În puterea lui Dumnezeu. Păi, Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Haideți să-l propovăduim pe Hristos, dragi mei. Dacă, și cum n-ar fi fost de ajuns, ce Pavel, dacă străcați mesajul, oamenii nu mai s s-adunați s-a în jurul lui Hristos. Și n-are cine să-i țină. Fratele Dorin o citit Psalmul 23. Cum se încheie Psalmul 23? Este... Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Am o întrebare. Și apoi? Și apoi? O fi păstorul tău unul mai tare ca moarte. înțelegi de ce e important el. Domnul e păstorul meu și noi spunem citând versetul ăsta, și nu voi duce lipsă de nimic. Și cum? Dumneavoastră cum îl traduceți? Și te duce acasă? Iată că e fratele Dorin în seara asta, fără să n-am discutat nimic. Și citești nu voi duce lipsă de nimic. Ce-ți trece așa prin creastă asta mință într-o traducere liberă în Ce înseamnă asta? Belșug. Te de te da, asta zice Biblia? Biblia zice că Domnul este păstorul meu și-mi e suficient! Adică nu ce-mi dai vreau! Și pe detătorul tuturor darurilor! Adică Iair o zice să facă... Nu, i o zice hai tu până la noi acasă! Ați vrea să duce duceți seara asta? Cum ar fi să cinăm cu el, frate doi? Ce-ar fi asta? Dar ce la voi acasă? Ia el zice la noi acasă moartea. La Dumneavoastră cei. Aici vedem dar acasă, acasă cei. Acasă nu te știe nimeni deocamdată. Dar s-ar putea să aflăm și noi cum vorbiți între voi ca soți. S-ar putea să aflăm. E, știi, se întâmplă uneori când te duci într-o familie, zice, adu-mi te rog, Biblia să citim un cuvânt și să ne rugăm. Și dă în stânga, dă în dreapta, cată copiii, cată nevasta, dă-i pur purcel, toată lumea cată Biblia. Ce te gândești tu când îi vezi? Că tocmai au lăsat-o din mână? Nu. E un mesaj ciudat pe care îl transmit oamenii. Ați vrea seara asta să-i faceți o invitație, te-am vrea acasă. S-ar putea acasă să fie moartea. Dar ce-mi pasă dacă vine el, care e mai tare ca moartea? Toată viața mea locuiesc în casa ta, și după aceea cel mai tare ca moartea continuă să vină cu mine. Asta e fantastic. Să știu că nu moartea are ultimul cuvânt, ci în vierea și viața. Aleluia. Mesajul. Asta e o biserică sănătoasă, care e preocupată să-l proclame, nu hai la noi, hai să vezi că la noi, e grozav la noi. Hai la el. Amin. Nu-i promite nimic, spune-i omului că el e de ajuns. Pavel zice că voi aveți totul de în el. Dacă pe deasupra vorba lui Dani, ne ai mai dat și casă unde să-mi plec capul. Ne ai dat și... Belșu, cât să duc o viață decentă, tare îți mulțumesc. Dar dacă ni le-ai luat toate, noi te-am alege pe tine. E adevărată afirmația. Saleluia, Ar trebui. Asta e o biserică sănătoasă. O biserică sănătoasă nu e o biserică mare, nu e o biserică mică, nu-ți profesioniști o biserică sănătoasă, niște oameni, o mână de oameni. Îndrăgostiți de El. Amin. Asta a pus în uimire o lume uitându-se la cei 12. Un singur om plus Dumnezeu e majoritatea absolută în univers. De aceea, Ieremia 5 cu zice cu trei Ierusalimului și găsiți un om. Dumnezeu n-a căutat o sută de oameni, nici o mie de oameni, nici două oameni, nici o națiune. Dumnezeu a căutat un om. Fii tu omul acela. Și în final, zice Pavel, o biserică sănătoasă e o biserică unde Hristos este credința bisericii. Pavel zis, pentru o mișcare religioasă nu-mi dau viața, dar pentru Hristos da. Haide să nu ne mai batem cu pumnul în piept cu dogmele noastre. Știi ce Pavel, am să mă laud cu două lucruri. Care să lea, Slăbiciunile mele și Hristos Domnul meu. Atât. Că dacă astea s-a dus împreună slăbiciunile când sunt slab. atunci da. sunt tare. Și Pavel zice, el este creuzetul acesta numit credință, are în centru o persoană. Și cum zice Costa Ioanid în versurile lui, zice, nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea. E, Isus. e domnului, Nu e o formă adevărul Nici în litere nu-i pus Adevărul e o persoană Adevărul E Iisus La ce ai fi dispus să renunți Ca să-L ai acasă? Că El scoate niște lucruri Care s-ar putea să-ți fie dragi Le-ar scoate afară Ai fi dispus să le lași din Nu Numai să-L ai acasă Cum e asta? Să nu existe problemă, în mijlocul furtunii să fie El acolo, asta e tot ce mă interesează. Nu mă interesează să nu fie furtună, mă interesează în mijlocul furtunii să-L știu acolo. Și asta e liniștitor. Doamne, nu ce-mi dai Tu îmi liniște, ci chiar Tu, Aleluia. pe Tine te vrem acasă. Aleluia. Vă rog să nu vă încredeți în bogății. Dacă ai, mulțumește-i. Amin. Dacă n-ai, el știe. Știți cum zice, cum zice Coșbuc în vis a vizavi de fata bogată și fata săracă? Zice, zice Coșbuc în dușmancele, zice să aibă liana, că liana asta era aia bogată. Să aibă liana în frunte stea, nu-i partea ei, ci i partea mea. Că dacă pui flăcăie așa deodată să aleagă și cum socot o fată, Bogata aș pupă boi în bot, îmbătrânind cu boi cu tot. Că a fi e mai important decât a avea. A fi este mai... O știu Shakespeare ce o știu, nu așa când o zis a fi sau a nu fi. Aș vrea seara asta să ne facem o analiză foarte serioasă. Ați luat în calcul că Dumnezeu scrie o scrisoare... Îngerul lui Bisericii Elim Bruxelles scrie. avem varianta voastră și am varianta mea. Care e soluția care o oferă Dumnezeu pentru toate bisericile? Pe Întorce-te dar și Pe pocăiește-te. Cum? Ce ar însemna în contextul mesajului? Doamne, dacă nu de dragul Tău Și m am mișcat în jurul unui lider Și stilul de cântare Și stilul de închinare Au fost cele care m-au adunat Doamne, îmi cer iertare Aș vrea să fiu legat Indispensabil de Tine Este și cântarea aceea Care e o în bisericească Să nu pot, Doamne, să mă las De Tine niciodată Te rog să faci rugăciunea asta că Orice țar ar da dacă nu El, ești pierdut. Doi, ce-ar însemna să ne cercetăm? Doamne, ce mesaj ducem noi? Mesajul nostru trebuie să fii Tu, că oamenii de Tine au nevoie, Aleluia. că Tu ești perfect. Liderii, liderii cu minusuri. Niciodată nu m-au dorut rănile care mi le-au făcut frații, deși unii m-au rănit grozav, deși că au făcut școală să mă rănească dar nu m-au dorut rănile lor, cât m-au dorut rănile pricinuite de descalificările mele. Ca soț, ca tată, ca slujitor, ca om, alea te dor. E cum zice David, mă doare de păcatul meu. Că tu nu ești un Dumnezeu care să-i placă rău. Cei răi nu pot locui lângă tine. El mesajul. Vezi că Prima zi a săptămânii, tocmai să încheie. De mâine vei ieși să-L faci de cunoscut. Vrei să duci un singur mesaj? Isus, Hristos este Domnul. Amin. Nu-i fratele Dorin și niciunul din frații slujitori care vremelnic slujesc. Nu, El e Domnul. Amin. Îl proclamăm pe El și credința noastră, dragi mei. Nu se întemeiază pe înțelepciunea vorbirii unor oameni și pe puterea lui Dumnezeu. Știți ce zice Filip, famenului etiopian? Că famenul așa călătorind îl întreabă pe Filip, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Și Filip zice că dacă crezi din toată inima, se poate. Și famenul face o definiție, o afirmație de credință. Zice, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este Hristos. Atât. Și Filip o zice, na, no, păi stai așa că trebuie să cunoști câteva versete, nu se poate. Facem catecheză, cât? Tri luni. Dice nu trizile? zile. Tri luni, apoi dăm examen, ăsta al pică, îi dăm dictare. Vremea e prea scurtă ca să facem asta. Asta nu înseamnă că e rău să facem catecheză, dragii mei dar nu-i pot condiționa întoarcerea la Dumnezeu cuiva de asta. Ține de regulament de ordine interioară, Adică este o chestiune care o facem preventiv. Că nici frică nu cumva, dar cu toată prevenția, după ce i botez, de ni-ți pare rău. Că nu l-ai nu mai mult. Am vrea să facem... A- aș vrea să mă rog seara aceasta că eu voi pleca. Mâine dimineață, dacă Dumnezeu ne ajută, ne ducem acasă. Și nu știm dacă ne mai vedem. Aș vrea să, cum zice Pavel, să vă încredințez în mâna bună a Domnului. Cei ce vor rămâne în picioare sunt cei îndrăgostiți de El. Sunt cei ce au predispoziția asta prin nașterea din nou să-L ducă lumii. Și sunt cei care își ancorează credința, nu într-o entitate religioasă Ce diferență m-am gândit între cântările pe care le au făcut Niculița Moldoveanu Că el le-a făcut în lanțuri Noi le facem în șezlong, astea de la Hillsong în coace Astea sunt șezlong, stă la ocean, vine muza Și apoi stăm cu mâinile întinse, noi și zicem Atinge-mă, te simt Pe cine? Niculița Moldoveanu a zis, mă încred în el orice s-ar întâmpla, Amin. pe drumul meu sau în viața mea. Fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată M-a călăuzi. Dacă nu ne mai vedem aici, toți cei ce sparte din biserica asta, asta sănătosă, oricum s-ar numi ea, ăștia vor avea parte de o mare întâlnire. Vom auzi cel mai extraordinar mesaj. Cemva mi-o zăstiai în gropa atât în nepos, puteai să fii într-o mega biserică. i a zis, vă dragul meu, asculta aici cum zice Domnul. Că nu zice rob bun și de succes. Credincios. Rob bun și credincios. Deci mie o să-mi dea, frate Dorin, cât dumitare la o mie. Mie o să-mi dea cât dumitare la o mie. Să fie Că nu ne răsplătește succesul, numai credincioșia. Amin. Dacă-s bătrâniei ăia, dar parcă-s mai liniștit cu ei, că stare pocăiți, credincioși, așa-s de liniștit, să se roagă pentru mine zi noapte. Și asta îmi dă liniște. Deci ne vom întâlni și vom auzi cel mai extraordinar mesaj. Rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului. E tot ce mă interesează. Restul este chestiuni secundare. Haideți să ne ridicăm, că vreau să rostesc cu o rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru mare, biserica este a Ta. Prețul plătit este sângele Tău. Murind ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Suntem o seminție aleasă. O preoție împărătească de aceea face apelul acesta la separare. Doamne, vrem să trăim ca în cer pe Lumele pământ. Meu, Te rog, Doamne, să ne iei în mâna Ta. Amin. Frații vor rămâne aici. Aș vrea să fie o biserică sănătoasă. Amin, Te rog, Doamne, naște ne ei dragostea aceea de neclintit. Aleluia. Dragoste față de Tine. Mărire. Doamne, pune în ei mesajul acesta sfânt. Isus Hristos este Domnul. Aleluia. Și Doamne, ancorează-i prin credință în persoana aceasta mai tare ca moartea. Aleluia. Și Doamne, dacă aceasta este ultima noastră zi și apoi va începe veșnicia, Doamne, cum ne vedem aici? Am vrea să ne vedem acolo, auzind acest mesaj extraordinar, rob bun, slugă bună, credincioasă. Doamne, așa aș vrea să fiu eu, și aș vrea, așa aș vrea să fie frații mei de aici Amin. Numele tău să fie slăvit Și fie îndurarea ta peste noi toți După cum o nădăjduim noi de la tine Amin, Amin. Amin.